0: Revolvemos todo y decimos...
1: Al salir la luna,
3: mi reloj se duerme. No cuenta borreguitos, cuenta los segundos, cuenta los minutos.
4: ¡Bravo! Bienvenidos todos a una emisión más de Hocus Pocus. Eh. Bienvenida, Miri. Hola, yo soy Miri y estoy súper, súper, súper contenta
2: de estar de nuevo con ustedes, mi maravilloso público. Hola, yo soy Roberto y les mando un abrazo sonoro y un besote sonoro muy grande. Yo soy Emma y espero que les guste esta sección.
4: Emisión, bueno, este emisión. día, este programa...
0: Hola, hola, muy buenos días. Yo soy Eduardo Cadena y como todos los abaditos, les envío un apapacho sonoro.
4: Yo soy Silvia, les mando un, un beso sonoro y es hora de saludos. Sí. ¿Qué les parece? Si Antes de los saludos agradecemos a nuestro ingeniero en cabina, Andrés Ramírez, al equipo de producción, Itzel y Bon, Armando, todos comandados. Por Francisco Ángeles, por supuesto. Y ahora sí, vámonos a los saluditos rápidamente. Yo quiero mandarle un muchos saludos
2: a todos mis compañeros de mi escuela que me están sintonizando y pues a mi familia. Ningún, ningún compañero me cree miedo de la escuela, pero no importa. Este, me está sintonizando mi tía Amparito y un amigo Josué. Les mando miles de abrazos y a mi tía este, Eri. Y yo soy. Eh, eh, yo le quiero mandar un saludo a mis papás que están aquí y, ¿cómo se dice? A Chabelita, que es mi vecina de abajo. Muy
4: bien, saludos sí. Chavita. Bueno, más adelante les vamos a presentar a unas personitas muy importantes para nosotros que están de visita. Aquí sí. ahorita les vamos a tomar una foto, los vamos a subir y el ratito vamos a platicar con ellos. ¡Bienvenidos! 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 Le mando saludos, por supuesto, a Mini Santi, a Alex y también a Santiago y a Paula que no están hoy con nosotros. ¡Saludos para todos! ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... Tendremos una
2: excelente mmm, llamada por teléfono con Talia Loaria, autora y directora de la excelente historia de Nina, la devoradora de cuentos. Y nos platicará acerca de su puesta en escena y del cabaret
4: para niños. Del cabaret para niños. Muy bien, Miguel.
2: La música es importante, es importante de nuestra vida. Le da ritmo y alegría. Por eso... En nuestro, no, en nuestro top musical, Paula nos preparará una nota la cual hablará de su banda favorita y nos presentará la canción que más le gusta. Si quieres saber qué banda, de qué banda se trata, no le cambies. Además, Santiago nos preparó la lista de sus car caricaturas favoritas.
0: Hoy estará en cabina... Juana Inés de Dehesa, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de por la UNAM y maestra en Literatura Infantil y Escritura para Niños para hablarnos de su inspiración para escribir libros infantiles.
4: Además, conductora de Primer Movimiento, programa de Radio Una. Y bueno, alimentarnos adecuadamente es fundamental para tener buena salud y evitar enfermedades Hoy en nuestra sección Sana, sana, colita de rana Liz nos dice cómo debemos alimentarnos cuando no están nuestros padres Por ejemplo, en la escuela o en la calle, así es que... ¡Comenzamos! Sí.
2: También se parte de nuestra gran aventura de todos los sábados en nuestras redes sociales. Atención. Facebook, ahí nos encuentras como hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba hocus Pocus guión bajo unam.
0: Así que vamos a arrancar esta mañanita con una rola que está bien padre, así que paren oreja y chequen esto.
5: Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. más vital, no más, lo que has de precisar, no más, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera ¡ay! y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Sí. Mas fíjate bien, ¿Eh? usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
6: Sí, gracias,
2: Balú.
5: Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Baguera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, ¡Qué sabrosura! Mm, ¡Me gusta! Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comisora es de las grandes. ¡Vamos!
2: <risa> ¡Eres chistoso, Balú! Oh,
5: ¡Rico! ¡Ay! ¡Oh, esto es delicioso! ¡Oh! Ay, 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 un poquito más... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
4: Estamos de regreso aquí en hocus Pocos y lo que escuchamos fue...
2: Lo más vital, Balú, Bu del libro de la selva.
0: Sí, busca lo más vital que de hecho eh, la interpreta un gran cómico mexicano que se llama eh, Germán Valdés Tintán. ¿Se llamaba? ¿Tintán? Bueno, sí, se llamaba. <risa> aún sigue en, en, en las películas que de repente pasa en la televisión. Y sí, participó hace muchos años en esta eh, cinta de los estudios Disney.
4: Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a lo que sigue?
0: Espas radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Hocus
7: Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Estamos aquí en el espacio de la UNAM y niños, y quiero platicarles que la literatura infantil es un arte que recrea en nuestra mente a través de la imaginación historias extraordinarias. Para hablarnos más acerca de este arte y del trabajo que existe detrás de un libro, se encuentra con nosotros Juana Inés Deza, que como dijimos al principio es licenciada en lengua y literaturas Literatura Hispánica por la UNAM y Maestra en Literatura Infantil y Escritura para Niños y además es conductora del programa de Radio UNAM Primer Movimiento. Bienvenida, Juana Inés. Hola. Hola. Hola, ¿cómo
8: están? Me da gusto volver a estar con ustedes y me da gusto además porque por una vez puedo no ser jefa de información de Primer Movimiento y no hablar de Yemen ni, de ninguna, ni políticas arancelarias ni ninguna de esas cosas y más bien hablarles de libros, que es lo que a mí me gusta y un poco lo que yo pensé es platicarles de cómo quién hace los libros y cómo se hacen. ¿Les parece bien? Sí, claro.
2: 20.
8: Como que querrían saber. Porque miren, traje, les voy a explicar un poco lo que yo traje, porque yo me produzco sola, como ya sabrá la pobre Silvia. Entonces traje, por ejemplo, el cuento de los contadores de cuentos de Nacer Kemir, que lo que tiene, digo, el, el, la historia es muy interesante, pero si ven las imágenes, y ahorita sacamos una foto para que la vean también en redes. ¿Se fijan cómo están hechos los dibujos? Sí, están las como, que, como que, sí. yo los
2: veo muy viejos, de los igual. Viejos están
8: muy viejos Están viejos, pues sí, porque es un cuento de las mil y una noches Y entonces lo que hace es recuperar como una tradición de Persia, de Aladino, de los sultanes Cuando todavía el Medio Oriente tenía cosas que decirnos y no pensábamos que todos eran malos y querían poner bombas, que eso no es cierto pero entonces, si se fijan, ¿te fijas el detalle con el que está hecho? ¿Qué me dirías si te digo que el que ilustró esto tiene dos dedos nada más en cada mano y lo hizo todo con un lapicero?
1: ¡Wow! Oh,
8: ¿Verdad? Y en ¿Y quién efecto, lo ilustró? Lo ilustró Claudio Romo, que es un ilustrador eh, chileno y que llegó un día al Fondo de Cultura donde yo trabajaba hace muchos años. Y dijo, yo sé ilustrar. Y llevaba sus dibujos, los hacía todos a lápiz, ¿no? Con un lapicero de estos de puntillas. Eh, y sí, solo tenía dos dedos en cada mano porque tenía un defecto congénito. Si se fijan en los dibujos, las manos es lo único que no le sale. Porque mm. los ilustradores terminan dibujándose un poco a sí mismos, terminan tomándose como modelo. Y entonces, él hacía todos los dibujos a lápiz y Mauricio Gómez Morín, que era el director de arte del Fondo de Cultura en ese momento, los iba los iba coloreando con la computadora.
0: Ok. Ah, no,
8: ¿verdad? Los escaneaba y después los, los este, escaneaba estos dibujos a lápiz que entregaba en hojas Bond de, como de la impresora y Mauricio los escaneaba. Si quieren ver más del trabajo de Mauricio Gómez Morín, ahorita hay una exposición de todo lo que hizo para el fondo en el Centro Cultural Bella Época, en el Fondo de Cultura y en la Condesa. Así es que, bueno, pueden ir a ver.
2: ¿Y quién hace los libros?
8: Pues los hacen entre muchas personas, los hace, por supuesto, los escribe a alguien. Los libros para niños muchas veces tienen ilustraciones. ¿no? Entonces, quien los, quien trabaja en una editorial, por ejemplo, aquí tengo Fondo de Cultura, tengo Editorial Serpentina, tengo Santillana, el sé yo lo que leo, que es nuevo. Eh, quien trabaja en una editorial es el editor. Y entonces llega el autor con una historia y le dice. ah, muy bien, te vamos, a, te vamos a asignar un ilustrador. En este caso, por ejemplo, yo escribí este texto que se llama Mi novia secreta, que salió de un día que estaba yo platicando con Andrés, mi hermano, que es mucho más chico que yo, y que Joquita. me dijo, sí, como 14 años más chico que yo, y me dijo, tengo una novia secreta. ¿Cómo es secreta, Andrés? Es que ella no sabe que es mi novia. Y entonces así empieza, dice, a ver, le lo Miri. Tengo una
2: novia secreta. Es secreta porque ella no sabe que es mi novia.
8: Y así empieza la historia de Andrés, que así se llamó mi protagonista. Pero a la hora de dibujar, lo que pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo son los, los personajes? Como
2: monstruos. Sí.
8: Pero
4: chistosos.
2: Y muy... O sea, en vez de dar todo lo que es miedo y todo eso... No sino te la, dan ternura y risa.
8: Este es Andrés. ¿De qué color es?
2: Verde. Verde.
8: ¿Saben qué fue lo que pasó aquí? Que yo escribí la historia... La historia es Andrés, que tiene, este, que tiene esta novia secreta, porque llega una niña nueva al salón, Ajá. que se llama Fer. Y entonces a Andrés le gusta mucho, y entonces dice, es mi novia, y no quiero que sea novia de nadie más. Y entonces André, este, Fer es muy bonita, yo solo digo en la historia que es muy bonita. y Entonces a la hora de, de dibujarla, era muy difícil, porque es muy difícil decidir quién es bonito para cada quien, ¿no? Si sí, tenía que tener el pelo café, chino, lacio, los ojos verdes, azules, amarillos, ¿qué, qué íbamos a hacer? Y entonces las las editoras, que se llaman Pilar y Paola, decidieron que era mucho mejor idea hacer monstruos. Y entonces ya, ah, cada quien se imagina a Andrés como quiera, y Andrés y, y Fer, que es muy bonita, pues es bonita para ser un monstruo. El ilustrador fue Patricio Veteo y una vez que le propusieron las editoras, ah, pues, ¿qué tal que mejor haces puros monstruos? Pues se divirtió muchísimo y entonces dijo, bueno, mandó una galería de personajes. Así se hacen los libros, ¿no? Yo digo, bueno, va, voy a ilustrar esta historia y entonces voy a hacer todos estos personajes. Así va a ser el protagonista, así va a ser la niña, así va a ser el amigo y así van a ser todos y la maestra y
4: todos. ¿no? ¿Y quién los elige? La, es decir, ¿quién, la ¿quién dice sí o no?
8: Los editores. En realidad, los, los autores no vemos los libros casi hasta que están hechos. No vemos las ilustraciones. No, no se nos da mucho permiso de nada porque luego somos muy mal portados y de todo nos quejamos. Este, por ejemplo, este libro sobre los adjetivos y lo ilustró Bev, que ahora lo conocemos más porque es autor de novela negra y hace novelas de narcos y esas cosas. Pero en realidad, él hace cómics. Uh -huh. Ah, wow. pues, ah, ¿verdad? ¿Cuál va?
2: fue tu motivación para escribir maravillosos libros llenos de aventura, misterio, terror, suspenso e inclusive amor?
8: Inclusive. Inclusive, <risa> le huyo como puedo, pero eh, mi motivación es que es lo único que sé hacer. ¿Qué te puedo decir? <risa> este, Pues de algo tiene uno que vivir, de, en algo tiene uno que trabajar y lo que pasa es que yo... En mi casa aprendí a, a usar las palabras para vivir, ¿no? Aprendí a que uno puede vivir de eso y a que uno puede trabajar de eso. Y entonces, al momento de pensar, bueno, ¿yo qué quiero hacer? Durante mucho tiempo fui editora, trabajé en el Fondo de Cultura, haciendo, por ejemplo, este libro del cuento de los contadores de cuentos y haciendo muchos otros. Y de pronto dije, bueno, a lo mejor a mí me gustaría escribir. Y entonces fue que empecé, ¿no? Empecé con... Eh, Alicia su piñata y un montón de problemas que fue la primera que escribí, luego escribí Pink Doll después Rebel Doll y así me he ido siguiendo y mi motivación es que me divierte mucho me divierte mucho por ejemplo esa historia, ese día que yo hablaba con Andrés y me decía es que tengo una novia secreta y ella no sabe que es mi novia yo lo apunté en un papelito y lo guardé y dije un día de aquí va a salir una historia y de pronto un día me senté y ya, la escribí y escribí, y ahí está Andrés, el protagonista, y está su mejor amigo, que se llama Chente, que es el de, del mejor amigo de Andrés, mi hermano también. Y bueno, pues escribí esta historia de un niño que quiere, que, que es muy tímido y que le da mucho miedo que alguien más sea novio de esa niña que es su novia secreta.
4: Oye, ¿y cuál fue la reacción de Andrés cuando conoció este libro? Se puso muy contento. <risa>
2: ¿Qué historias se traen más a los niños? ¿Fantasías, aventuras o terror?
8: Es que yo creo que de todas. Digo, ustedes me dirán, pero lo que yo he visto, por ejemplo, con el terror, es como cuando nos dan un, un dulce que pica y nos dicen, no te lo comas porque pica. Ah, no, pues yo quiero. No te lo comas porque pica. Y entonces, te picas y entonces no le quieres decir a nadie. Porque te dijeron que no te lo comieras.
2: Conmigo, es a, conmigo no es así. Yo soy mega fan de los dulces. Entonces me dan dulces, 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 dulces. Y mi papá me los confisca. Me dice, no dulces. Y me da solo uno chiquito. Y entonces eso es como que es para mí terror no poder comer esos dulces que son para mí.
8: ¿Pero qué pasa con mm. los que pican? ¿Te dicen que no te los comas? Ah,
2: pues... ¿Porque te van sí. a picar? No, no, y cuando... no. A mí no, no. me pican. Yo... Si a mí me dan un dulce con chile, me lo como. Inclusive con las salsas. Una vez mi hermano y mi papá compró unas salsas sabaneras. Digo unas sabritas sabaneras y le pedimos a probar, pero no se acuerda de qué era habanero, Entonces las probamos y que nos empieza a picar un buen. Deja,
8: tú sientes que se te cae la lengua y te cae así.
2: No, yo siento sí, que se me sí, quema.
8: Pero entonces el punto es que lo que lo que sucede con el terror, yo creo que es un poco así. Que, uh -huh. que como que dices, no debería, no debería porque me pero va a asustar, lo pero lo haces de cualquier manera. Y yo creo que por eso nos gusta tanto el terror. Yo creo que es como el único género que elegimos, que nadie nos recomienda y que nadie nos da. y Nadie nos regala un libro de terror, ni nos pone a ver una película de terror, pero ahí vamos. Es porque así somos los seres humanos. Curiosos. Es como terror
2: y diversión.
8: Es como terror y diversión. Ajá. Entonces, a mí sí me ponen pasa.
2: a ver terror, mi hermano.
8: Ah, ¿ves que Así son los hermanos.
2: Ayer me puso a ver la del conjuro 2. ¿Y dormiste? Pues oh, sí, me dormí con él.
8: No, yo lo sueño las cosas <risa> horribles. El exorcista, por ejemplo, la vi muy grande y me sigue horrorizando. Yo sufro no, mucho.
0: Ok, pero... tenemos aquí una llama llamadita de Antonio López uh -huh. eh, y nos manda una pregunta para Juan Inés. Dice, ¿es más fácil escribir libros para niños que para adultos?
8: Yo creo que es, depende de cómo sea uno, ¿no? Este, yo creo que es... Pues es el lenguaje que te sale, a mí lo que pasa es que hay una parte que está muy en contacto con esa curiosidad y con esa forma de pensar las cosas y de, y de elaborar las cosas en la cabeza y entonces a mí me sale más de hecho hay mucha gente que me dice pero ya escribe una novela seria y yo, no sé
7: cómo se hace
1: eso
8: <risa> un día lo voy a hacer porque nada más porque hay que probar cosas nuevas como, como ver el Conjuro 2 más o menos pero me da el mismo miedo que el Conjuro 2 un día, un día lo voy a hacer
4: ¿Cuál es tu libro favorito de los que has escrito? Para niños, ¿cuál es tu libro favorito?
8: Ay, es que tengo muchos, pero yo creo que, no sé, yo creo que Pink Doll, porque fue como, como el que puse más de mí, de alguna manera, ¿no? Como que me, me divirtió más, tomé muchas cosas de, de mi hermana, de mis amigos, de mi familia, de mi abuela, de mi, de mi mamá, o sea, como que sí fue un... Una historia que a mí me divirtió mucho escribir y, y Mariana, que es la protagonista, es un personaje que a mí me dice muchas cosas, digamos, de su forma de ser, su forma de hablar, su forma de, de razonar y de pensar se parece mucho a la mía. Y lo vuelvo a leer y me vuelvo a divertir con Mariana, la
0: verdad. Ok. Ju Juan Inés, sí. eh, eh, en este libro la portada es muy interesante, llama mucho la atención. Bien eh,
8: rosa. Exactamente.
0: <risa> ¿Tú eliges, tú participas para la portada o ya cuando te dicen ya está aquí el libro… Y es cuando descubres portada, ilustración, entonces es todo nuevo para ti cuando te te, te dan el libro, no ahora sí que salidito de, del horno.
8: Es que ahí hay, hay, hay diferentes formas de ver las cosas, por ejemplo, eh, yo trabajé en una editorial en Estados Unidos y ahí nadie, no, no se entera nadie de nada, o sea, al autor le quitan el texto, ya una vez que está el texto se lo quitan, y no vuelve a ver el libro y no vuelve a saber de él hasta que está terminado. Okay. Aquí no. Aquí es una cosa mucho más, pues, como somos así para todo, ¿no? Entonces somos un huégano, y entonces todo el mundo opina y todo el mundo te dice y, y te acabas enterando de todo. Y,
1: y
4: confiesa que el rosa es tu color favorito. Y el
8: rosa es de mis colores en la vida, junto con el rojo. Yo creo que mis portadas más pegadoras son rosas y rojas. Y y entonces pues ahí sí me dan opciones muchas veces okay. y entonces yo digo esto sí esto no esta me late más no pero pero en el caso de Pink Doll no en el caso de Pink Doll casi ya estaba terminada eh, habían venía de una era una colección digamos pertenece okay. a una colección donde ya había estado Gothic Doll que es una historia este medio de ...fantasmas medio de vampiros... Misteriosa. ...más oscura... Uh -huh. ¿no? y, ...y habían usado la muñeca para la portada... ...y entonces pues, necesitaban una muñeca también... ...para esta portada... ...que en realidad... el pub no, ...no checa mucho... ...no no no pega mucho con el público al que va dirigido... ...entonces nada más pasaban cosas muy raras... ...pero eh, pero bueno pues yo ya... ...lo vi pasar y... y, y lo que pasa cuando trabajaste tanto tiempo... ...en editorial que lo que me pasa a mí... ...es que terminas conociendo a todo el mundo... ...y todo el mundo te acaba soltando quieras o no, un chisme de cómo van las cosas. Entonces, pues, sí, terminas enterando. ¿Y
0: qué sientes cuando te dan eh, el libro?
8: Ay, y padre. cuando lo
0: descubres, o sea, ¿qué siente tu corazón? ¿Qué pasa por tu mente?
8: <risa> pues vuelvo a la, a la eh, metáfora del Conjuro 2, porque sí, es un poco esa idea de lo odio, no sé, ya no sé qué quiero, ya, ya no sé qué pasa, ya no sé si me gusta, ya no sé si está bien escrito, ya no sé a quién le va a gustar, pero bueno, pues ahí está. ¿no? Y es... Es una sensación que yo creo que no a la que no te acostumbras y yo espero que no uno nunca se acostumbre no a ver ese lugar donde viviste tanto tiempo porque en las novelas terminas viviendo terminas mudándote ahí a, con esos personajes y, y terminas pensando este qué qué opinaría mariana de esto qué diría lorena de esto otro no o sea como que terminas viviendo de alguna forma con tus personajes y en tu novela y de pronto ya lo dejas y es muy reconfortante recuperarlo y decir ah bueno no estaba mal
1: no. Eh,
2: cómo deciden que los niños les gusta y por qué no
8: qué les gusta y qué no les gusta quién Ajá. sabe yo elijo lo que me gusta a mí ¿no? yo tengo muchos sobrinos tengo mis primos se han dedicado a tener hijos por sobre todas las cosas <risa> y entonces platico mucho con niños y entonces me, este, entiendo más o menos cómo funcionan, qué les gusta. Pero, por ejemplo, con Mi Novia Secreta, que era un libro como muy, para mucho más chicos de lo que yo estaba acostumbrada a escribir, si sí, las editoras me dijeron, no, es que estas preguntas no se las haría, o, o este tipo de, de construcción de frases, o sea, no hablaría así o no no pensaría así, entonces, ¿por qué no le das otra vuelta? ¿Por qué no...? Lo, o sea, ¿por qué no ...como que lo piensas de otra manera. Entonces, sí, realmente lo que yo quería decir un poco y, y este, para que no vaya a haber lugar a ambigüedades... ...lo voy a decir, es que los libros se hacen entre mucha gente. ¿no? De pronto ahora con, con los libros digitales parece que es muy fácil a, aventar al mundo un libro... Y que, ...y que salga bien y que le guste a todo el mundo porque, total, los libros solo necesitan a alguien que los escriba. Y no es verdad, necesitan a alguien que los escriba, a alguien que los lea en medio... Y que los ajuste para que sean un libro mejor, ¿no? Que diga sí, eso esa parte te gusta mucho ese personaje te parece divertidísimo, quítalo. Porque no sirve para nada, no le hace reír a nadie. Es muy triste porque uno piensa que uno es divertidísimo todo el tiempo, pero no. Resulta que no, para eso existen los editores.
2: Este, ¿Cuántos libros has hecho en todos estos? Eh, ¿cu ¿Cuántos li ¿Cuántos libros has hecho para niños?
8: Pues es que yo no distingo mucho entre los de niños y los de no niños, porque ahora, por ejemplo, está Treintona, soltera y Fantástica, que, que no es para niños.
4: Y que ya
1: sale y que la se película. va a hacer
8: película eh, pronto, pero, pues digamos que para niños debo de tener como 12. Lo que pasa es que algunos son estos de para qué sirve un adjetivo, para qué sirve un verbo, unos de matemáticas también, que hice con Ricardo Peláez, están muy divertidos, no, no hagas esa cara, mire.
1: Mm.
8: Y este... <risa> Y entonces, pues sí, terminan, son libros más chiquitos, pero pues que cuentan, ¿no? Yo digo, son, sí son como como 12 o 13.
2: Son como, traba, como, son como esfuerzo de trabajo.
8: Sí, pues todo es trabajo, sí.
2: sí. Yo libros libro de matemáticas tengo muy poquitos.
8: Porque yo... como que
2: no los, al principio me interesan, pero ya cuando llegan a temas más... ¿Avanzadísimos? No uh
4: -huh. Avanzadísimos. Pero estos no son aburrido.
8: avanzadísimos. Por ejemplo, hay uno de la resta donde es un niño que cuenta una historia, es un niño que está junto a un puesto de tamales y está viendo cómo llegan todos y se llevan los tamales y él se va a quedar sin nada. Ah. Juana Inés, ah. si los
4: chicos que se lo están escuchando se interesan por con toda tu obra de esos 12, 13, 20 libros y también los papás por esta nueva película mm. de Treintona Fantástica y Soltera... O así me quedé yo con el título. ¿Dónde pueden encontrar tu obra? Estoy en
8: mx, estoy en Facebook como juanaynesdehesa y en Twitter como @jdeesa. Todo está ahí, contesto, opino, voy y vengo. Así es que, y sí. bueno, por supuesto, todas las mañanas en Primer Movimiento, 96.1 de FM, 860 AM, con Benito Taibo y Luis Iglesias.
4: Muy bien, pues nosotros eh. estamos súper contentos de que hayas estado aquí con nosotros. Pues Muchas gracias, gracias por venir, como siempre y pues ¿qué te parece si presentas la canción con la que nos vamos a continuación? Los Muppets
8: Los Muppets <risa> es que son, son una gran cosa porque son una cosa de nuestra infancia cuando ustedes no eran ni un proyecto ya existían todos los domingos nos sentábamos a ver los mopeds, porque no había tantos canales ni había tantas posibilidades de ver la tele cuando uno quisiera entonces llegaba Internet. el momento y era el grito de si no te has bañado no puedes ver los Muppets y entonces llegaba el domingo y nos sentábamos a ver los Muppets y vamos a escuchar Jungle Boogie
1: Yeah!
6: Jungle boogie, down with the boogie. Jungle boogie, get it up. Jungle boogie, down with the boogie. Jungle boogie, get it up. Who wants the boogie? Jungle boogie, Jungle boogie, now the boogie. Jungle boogie. This is absurd. I refuse to jungle boogie. Ugh. I said I will not jungle boogie! No! Oh, no jungle boogie! I can't jungle boogie! Jungle boogie? Jungle boogie? Jungle boogie? I can't jungle boogie! Jungle boogie!
1: Get a Let it flow. Huh. Get it. the down. Get up. I ah. I said, I uh. Get up. Get up. Get up. Get it down, y'all. Uh. Yeah, uh.
5: Hey, buddy. Hmm? Hey, pal. We're closing. You have to leave.
1: What exactly is in a Mai Tai anyway?
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: Estamos de regreso aquí en
1: Hocus Pocus
4: y queremos mandar saluditos porque ya nos llamaron
2: saludos a José Luis Acevedo mon, mon,
4: monta Montaño
2: Montaño porque mañana es su cumpleaños feliz cumpleaños y ¡mua! muchos besos sonoros
4: felicidades saludos también a los hermanos Chacón a Fátima a María y a Bernardo muchas gracias por escucharnos
2: gracias. saludos a Renata Castillo que cumplió 7 años el 13 de septiembre y wow. manda un saludo a todo el equipo de Hocus Pocus.
0: Gracias, abrazo sonoro. Abrazo. Y también habló eh, María Esther González Paredes, que hoy cumple 10 años a... también. Muchos cumpleaños, felicidades. ¡Bravo!
1: Queremos pastel? Sí, ¿pastel? pastel, pastel, pastel. Y
4: la manda a felicitar Queremos su tía pastel. Adriana Paredes. ¿Lo dije bien, Armando? <risa> y también nos llamó Eduardo Edmundo 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 Matamoros De 8 años Y le manda saludos A la escuela primaria Javier Mejía Del tercero A Y al equipo De hocus Pocus Y nos llamó también Betty La abuelita de Emma Que le manda Muchos saludos <risa> ¿Y Ustedes no pueden verlo, pero aquí tenemos frente a nosotros a tres maravillosos niños que son radioescuchas de Hocus Pocus y que nos visitan hoy. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Ellos se llaman Damián.
4: Ahí al micro. Sebastián. Damián. Sebastián y Andrea.
0: Hola, chicos, bienvenidos. Y ustedes son radioescuchas. Díganos qué es lo que les gusta de Hocus Pocus.
2: A mí me gusta cómo hacen las entrevistas y cómo preguntan.
0: ¡Bien!
7: A, a mí... mismo. A mí, pues, me gustan los los temas que tratan porque a mí me gusta mucho leer y aquí es donde luego escucho cuáles libros tratan y de ahí, pues, los, los leo.
0: Las recomendaciones literarias. ¡Perfecto!
4: Andrea, ¿ya habías le has leído a Juana Inés de ESA? Este, no que recuerde, pero creo que sí. Ah, muy bien, bueno, ya es una nueva recomendación. ¿Y dónde viven ustedes, pequeños?
2: Nosotros de... en Coajimalpa.
4: Coajumalpa. Ay, aquí a la vuelta, ¿no? ¿En qué año van? <risa> yo en
2: el segundo y yo el tercero.
7: ¿Y Andrea? Yo vivo en Estapalapa y voy en primero de secundaria.
2: Pregunta, pregunta, preguntita. ¿Qué es lo que más les gusta de este programa?
7: Este, los, los libros que dicen y las, la, las canciones que pasan, que a mí me gustan mucho. Okay, okay. ¿Cuál es tu canción favorita, Andrea? Mi canción favorita es, este, Work From Home. Ay, ¿y esa cuál es? Es una que ya es medio viejita, pero no me acuerdo quién... ¿Quién la, ¿Quién la canta?
0: Viejita pero bonita, uh -huh. le gustan las, este, las rolitas de antaño Y también a los hermanitos, porque son hermanos, ¿verdad? Sebastián uh -huh. y, y Damián Sí Y ya estábamos platicando aquí, mi querida Silvia Y a uno de ellos les gu le gustan los chapulines ¿Y te acuerdas uh -huh. que una vez comimos chapulines no, pues aquí eres. en comimos la cabina? hormigas Ordenigues. ¡Ay, cierto, hormigas!
4: <ríe> ¿Y cuál es la canción favorita de los hermanos? Bueno, no, más bien. ¿Cuál es la canción favorita de Damián y cuál es la canción favorita de Sebastián?
2: La mía son las de
4: Michael Jackson.
2: ¡Hola, ¡Oh! ¡Wow! oh, oh, oh. Amigas de Queen.
4: ¿Las de qué? Queen. ¡Ay, qué gusto! Están refinados. Oigan, chicos, ¿qué les parece si nos acompañan a escuchar la cual sigue? La canción favorita de Pau. Ustedes han escuchado también a Pau, que es una de nuestras conductoras. Uh -huh. Solo que hoy no le toca venir. Como hoy no le toca venir, nos dejó preparado...
2: Una cápsula.
4: Ajá. ¿Dónde? Nos, nos habla. comparte
2: una increíble cápsula en donde nos dice cuál es su banda favorita y su canción favorita. Cosa que mi banda favorita se llama Lemograms y
4: pues espero que la hayan escuchado. Vamos a escuchar la canción de Paula, la nota de Paula y regresamos aquí con Andrea, con Sebastián, con Damián y con todos nosotros a
1: Hocus Pocus.
4: Vamos allá.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
2: Yo soy Paula y el día de hoy les voy a hablar sobre mi grupo musical favorito que se llama Zoe Zoe es una banda mexicana de rock alternativo formada en 1995 en Cuernavaca y oficializada en la Ciudad de México de en 1997 Zoe es liderada por el cantante León Larregui y conformada además por Sergio Acosta en la guitarra Jesús Baez en el teclado Ángel Mosqueda en el bajo y Rodrigo Guardiola, en la batería. Zoe se ha caracterizado por tener influencias del rock psicodélico y de la música electrónica. Los temas de esta banda tratan a menudo del tema del espacio y el universo. Y el... Muchas de sus canciones son escritas con tintes filosóficos caracterizados por temas acerca del espacio y el universo como ya mencionado anteriormente con el estilo propio del creador de la mayoría de sus letras el vocalista León Larregui. Programatón es uno de sus discos más recientes es de 2013 a 2014. El primer disco de Zoe fue en 2001 y se llamaba Zoe con los sencillos Déjate Conecto, Asteroide y... Y miel. La mayoría de las canciones de Zoe son un poco lentas Pero hay algunas que son movidas como la siguiente que van a escuchar
0: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical
1: En tu planeta me quedé. Un tiempo muy nunca fue mi plan, pero mi nave se apellidó y ahora estoy perdido. Aquí en mañanas, cumplen soles y múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, particulares de amor. Y recuerdo un ti.
7: Acabamos de escuchar la canción de Love de Zoe. ¡Muy bien! ¡Esa fue Andrea! ¿Y qué tenemos a continuación, Emma? San Diego nos preparó
2: un top de sus caricaturas favoritas. ¡Vamos a escuchar! ¡Está súper divertida!
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
7: soy santiago ¿Cómo les va espero que bien y que estén cómodos las series animadas han sido muy importantes en los últimos años y también bastante queridas hoy voy a hablarles de las cinco mejores series animadas actuales cabe recalcar que esta es mi opinión y también hay unas recomendaciones para ustedes y los programas son número 5 clarence Para Cartoon Network, la trama es de un niño de 10 años llamado Clarence, bastante feliz y optimista, con sus dos amigos Sumo y Jeff, creada por Skyler Page para Cartoon Network en el año 2014. Número 4. Star vs. las Fuerzas del Mal. Butterfly es la princesa adolescente de la dimensión del reino mágico de Meuni. A los 14 años se va como estudiante de reparto en este mundo lleno de aventuras y peleas con monstruos. Para la cadena del ratón Disney Animation Studios, estrenada en 2015 por Daron Nefcy. Número 3. Escandalosos. Weaver Birds, como título original, trata de tres osos. Polar, Panda y Pardo, que viven en la ciudad de San Francisco y nos cuentan de sus aventuras. Para Cartoon Network, estrenada el año de 2015, el 27 de julio, creada por Daniel Chung. Número 2. Steven Universe. El mundo hay que salvar. Y aunque creas que no, la... En Steven Universe, los protagonistas son las Gemas de Cristal, unas guerreras extraterrestres con forma humanoides que usan los poderes de sus gemas cada una con armas y habilidades mágicas propias para proteger al mundo de cualquier amenaza. Steven es un niño humano con una jeva incrustada en el ombligo que ha heredado de su fallecida madre, Rose Quarzo, la líder del grupo. Mientras Steven aprende a utilizar los poderes de su piedra y a tener grandes aventuras, la serie se pone mejor. Creada por Rebecca Sugar el día 4 de noviembre de 2013 por la cadena Cartoon Network, y hemos llegado al número uno Antes que nada quiero hacer algunas aclaraciones Ya que en estos tiempos ha habido de todo tipo de series Ya sea buenas o malas Pero esta sí que ha encantado a muchas personas Llenas de misterio y bastantes giros de tuerca que te sorprenderán Estoy hablando de Gravity Falls Un verano de misterio Ocupando el número uno Tristemente, la serie ya llegó a toda su finalización, pero desde el 2012 hasta el 2016 ha dejado un inicio, conclusión y final. La verdad, muy buena serie, que en mi personal es la favorita y siempre será para entonces. Creado por el genio Alex Hirsch. La trama es de dos niños mellizos, llamados... Deeper y Mabel En esta, en sus vacaciones de verano Se fueron con su tío a un poblado Llamado Gravity Falls Una serie con personajes bastante entrañables Bastantes series han logrado Ser muy cautivadoras Y muy buenas Desde los inicios de Mickey Mouse Hasta los finales que estamos aquí Actualmente, han habido todo tipo De series para todas las edades Y de todos tipos De animación, en lo personal Yo quisiera entrar a la animación yo soy Santiago, y
3: quédate.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es... 5536-4339 Va de nuez. 5536-4339 Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. Listo, micrófono. Yeah. Listo, invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, maná, maná. al aire. Ahora va la entrevista.
1: Maná, maná.
2: Ya estamos de volón ping-pong, aquí de regreso en este maravilloso día. ¿Sabía que el teatro es una actividad que enriquece a nuestra vida en un movimiento o hablando expresiones? Esta mañana nos acompaña en la línea telefónica Thalía Lo Loaria para hablarnos de la extraordinaria historia de Nina, la devoradora de
4: cuentos. Bienvenida, Thalía, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal?
3: Sí, muchísimas gracias por la invitación, aquí estoy. Talía, ¿por qué se llama cabaret para niños? Cabaret para niños, bueno, el cabaret es un género, el género llamado género chico, Ajá. en donde sus características son que, bueno, de entrada siempre es, es comedia, vas a divertirte, puedes comer, no existe una cuarta pared, ¿no? Y ahora lo que estamos llevando, tratando de hacer que crezca este movimiento de cabaret para niños, en donde, claro, sucede un poco lo mismo, no es como en el teatro convencional, en donde existe una cuarta pared, tú vas a ver a los actores, a los personajes que, que llevan una historia en el escenario, y tú como espectador, pues nada más, ¿no? Eh, eh, no formas parte del espectáculo, no simplemente observas y al final aplaudes, ¿no? Y muchas gracias, tantan En el cabaret, no. En el cabaret, el espectador, todo el público, es un personaje más. Fue más parte de la historia. Es es un, es un estilo de teatro en donde un, un género en el que la retroalimentación es inmediata. En donde es, eh, estás es viendo una historia y la comedia se hace a partir de la gente, de lo que va surgiendo ahí. ¿No? se tiene como una base un planteamiento pero van surgiendo cosas nuevas no se presta mucho a la improvisación a que los niños y las niñas formen parte de la historia ¿no? que opinen que critiquen que juzguen a lo que la historia o los personajes lo que está pasando y al mismo tiempo pueden comer pueden estarse echando su agüita de jamaica no es muy divertido es, es un género muy divertido básicamente vas a divertirte.
2: ¿De qué trata la extraordinaria historia de la niña devoradora de cuentos?
3: Ah, bueno, pues Nina es una niña que quiere ser la más inteligente del mundo. Porque uh -huh. en su familia, pues ser el más inteligente o el más en algo es, es, es lo, lo que está bien, uh -huh. ¿no? O por lo menos eso es lo que ella piensa, porque ella piensa que la van a querer más... ...si sabe más que todos o si es la mejor en algo. Uh -huh. Y entonces, un día en la escuela... Su maestra, esto le dice Nina a la maestra, y la maestra le dice, bueno, Nina, pero para que eso suceda, tendrías que devorarte todos los libros del mundo, metafóricamente hablando, por supuesto. Y Nina lo interpreta literal, ¿no? Ah, sí. Ajá, y entonces Nina dice, claro, entonces mi maestra dice que lo que tengo que hacer es comerme los libros, y se los empieza a comer y se los come todos, todos los que puede. Y entonces empieza a tener un viaje increíble mm. Con los personajes de los libros que se comió Y conoce, se come libros Un libro maravilloso, no sé si lo conozcan ustedes Que se llama La isla de los monstruos
2: sí, Que sí, de hecho hay hasta una
3: película Que es un niñito de Max Un niño que de la pijama de lobo Y entonces se come mm. La isla de los monstruos Se come un libro de canciones y por ahí sale eh, la tortuga Tomasa, se come un libro de matemáticas, se come un libro de, de mujeres emprendedoras, de Frida Kahlo, de Sor Juana, del Quijote, y empieza a conocer a todos estos personajes, y al final se da cuenta, descubre a través de todo este viaje, pues que está bien bonito leer.
2: ¿Por qué te gusta hacer obras
3: para niños? ¿Por qué me gusta hacer obras para niños? Primero porque me encantan los niños y las niñas. Me, parecen, me parece una edad maravillosa que, que no deberíamos dejar a un lado jamás aunque tengamos 200 años. Me parece que me encanta hacer espectáculos no solo para niños, niños de edad de niños sino para los adultos que tienen por ahí al niñito guardado, su niñita guardada, ¿no? Me parece que todos y todas debemos seguir alimentando ese niño que llevamos dentro, a esa niñita que llevamos dentro.
1: Mm. Y esa
3: capacidad de asombrarnos y de divertirnos me hace muy feliz ver sus caritas cuando sucede. Ah.
2: ¿Dónde podemos ver la obra?
3: ¿Dónde pueden verla? Bueno, pues estamos en el Teatro Bar El Vicio, es un cabaret, de hecho, es un teatro cabaret, que se encuentra en Madrid, número 13, casi esquina con Centenario. Esto es en Coyoacán. Y ahí vamos a estar los sábados de septiembre hasta el primero de octubre, a la una y media. De hecho, hoy tenemos función.
4: Hoy tienen función, entonces
3: ya están listísimos. Pues en eso estamos. Sí, está preparándonos para dar nuestra función a la una y media. Y por supuesto los esperamos acá.
0: Y lo padre es que la obra se divierten Tanto niños como papás Y hasta abuelitos Porque es familiar completamente
3: Exactamente Y además lo que quise hacer es un espectáculo Bueno, yo soy mamá Tengo dos bebés Una niñita de do tres años Que se llama Nina Y que la obra está inspirada en ella Y un mm. niñito de cinco años Que se llama Luca Y de repente en la maternidad Me di cuenta Que, que llevar espectáculos para niños muy chiquitos de repente ya no podía llevar al otro porque ya medio le aburrían y luego a los demás grandes, la más chiquita, se aburría, ¿no? Y justo quise hacer algo que fuera desde niños de un año hasta cien, ¿no? En donde hay como diferentes lecturas para todos, hay mucha música, mucha comedia, muchos chistes, mucha diversión, personajes mágicos eh, y eso, tiene un ritmazo, entonces se van a divertir todos, de todas las edades, es dura 50 minutos aproximadamente. De repente cuando los niños se ponen muy participativos, nos han durado hasta 60 minutos, una oh, hora. ¿no? Wow. Pero, porque bueno, así es el cabaret, el cabaret se nutre con el público, ¿no?
4: Entonces esta obra es para niños de todas las edades, desde para, un añito ya los podemos llevar.
3: Desde un añito los pueden llevar, <coughs> y eso pues de, para los más chiquitos es como un gran sensorama porque hay mucha música. ¿no? Todos los personajes, todo lo que sucede en esta historia, pues lo van, o sea, hay como muchas cosas que escuchar, que ver, ¿no? Observar, es como, pues eso, a mí me gusta verlo como un sensorama, para los más pequeños. Hay otro discurso para los, más, los, los los que siguen, ¿no? Los chiquitos no tan grandes, no tan chiquitos sino tan grandes, y para los más grandes hay como todo otro discurso también que es muy interesante. Conocer personajes históricos, ¿No? Y como esta cosa que nos ha enseñado de repente la sociedad de, ah, tienes que competir para ser feliz, tienes que ser el mejor, pues no, tienes que pasártela bien, tienes que divertirte, que tienes que hacerlo feliz. porque te gusta, exacto.
4: ah uh, ¿No? Talía, pues nos haces muy felices con esta obra y tenemos una sorpresita para nuestro radio, ¿escuchas por qué? ¿Qué crees? Nos dieron tres cortesías dobles para la función de hoy así es, así es que te... pases dobles, exacto, ¿qué te parece si haces una pregunta y a los tres primeros que nos contesten bien les damos las cortesías? Claro, vamos a
3: preguntarle cómo se llama, cómo se llamaba el esposo de Frida Kahlo, ay esa es muy buena ah, sí. Ajá. esa es la pregunta, los primeros tres que contesten cómo se llama el esposo, cómo se llamaba el esposo de Frida Kahlo
4: tienen su pase doble para hoy en el Bar Teatro El Vicio en Madrid. ¿Qué es? Madrid, número
3: 13, casi esquina con centenario. Para la función Coyoacán. de... de la una y media.
4: Muy bien, entonces tienen que llegar media hora antes sí. y nosotros en cuanto tengamos los nombres se los enviamos. Perfecto. Muchísimas, Muchísimas gracias, bien. talía mucho éxito. Muchas gracias y los esperamos por ahí. Muchas gracias. No, Miri, no se vale decir la respuesta. Yo sé... Que tú lo sabes, <risa> pero no se vale decir la respuesta ¿Qué iba a decir eso? ¿Qué iba a decir?
2: Entonces niños, ya saben, vayan corriendo a sus teléfonos y marquen el siguiente número de cabina que es 55 36 43 39 Vale, no es 55 36 43 39 Y ya saben, marquen si se quieren llevar estos boletos muy Estos bien. boletos muy poderosos También, Sebastián, ¿a ustedes
4: les gusta el teatro? Eh, a mí sí. ¿Sí? ¿Cuál es la obra que has visto, Sebastián?
2: Este... No he visto ninguna, pero he actuado en... ¡Oh! ¡Ay! ¿En cuál has actuado? ¡Oh, my God.
4: ¿En cuál has actuado, Sebastián? En la de la novicia rebelde. Ajá.
0: ¿Eras uno de los niños que cantan?
4: No. ¿Qué eras? El pretendiente de Lisa. ¡Ah, qué bien! ¿Bien?
1: Eso. De uno de
4: los. De ¿Y, tú, Damian? ¿Y tú, Damián? Mm, tampoco he ido, pero. Ah. Se sí fue.
2: Sí, actué. Y. Actué en la novia Rebel. Y ya no me acuerdo en cuál es. Muy
7: bien, Andrea. Nada más. A mí me gusta eh, y he ido a ver el lago de los cisnes. Ah, vale. Ajá. Uh -huh.
4: Muy bien, pues nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias oh, por habernos acompañado. Sí, ya falta un oh. minuto. Andrea, Sebastián, Damián, gracias por venir a compartir con nosotros. Esperamos que se hayan divertido en esta experiencia.
7: Mm, sí, yo sí. me divertí mucho. Mm.
4: <risa> Esperamos que tanto como nosotros. vamos vamos despidiendo, Roberto.
2: Adiós a todos. Feliz fin de semana. Adiós y los esperamos dentro de una semana, ¿no? Exacto. Bueno, adiós, yo soy Emma y pues gracias por acompañarnos.
0: Yo soy Eduardo Cadena y les dejo este abrazo apapachoso que les dure toda la semana.
2: Pues yo les mando eh. un abrazo sonoro.
4: Muy bien. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y los dejo mm, escuchando algo de Phineas and Fair. Que no sé qué se llama. Es una
2: serie de Disney.
4: Les Muy voy bien. a dar miles de abrazos. Vamos a escucharlo. Ah, Nos escuchamos la próxima semana. Nos
2: vemos. Muy abrazo sonoro. Bye. Damas y
6: caballeros, Las per soy Phineas y el ¡vamos a cantarles! Wow, chica, wow, wow Mi nena dice así, wow, wow, wow Siente mis amigos. chica, chica, chua Nunca va a parar, wichi, wichiqui Es que quiero a ti Pao, chica! wow! Mi nena así mau, mau, mau. Siente, Siente mis latidos. Chiqui, chiqui, chua Nunca va a parar ¡Wichi, wichi ¡Este, este quiero, quiero a ti! Yo digo ¡Pau chica! pao wow!